0: El Resonador el punto de encuentro en donde puedes esperar lo inesperado Acompaña a los Resonadores en la aventura de hoy En el Resonador lo hacemos resonar
1: ¿Qué onda? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues estamos ya prácticamente en vivo transmitiendo en estos momentos a través de la señal de www.generaciónfm.com. Así que hay dos vías de poderse unir a lo que es la conversación, al Space, a estas transmisiones el día de hoy. Una es prácticamente como lo estamos haciendo en este momento, en el Space, o si quieren oírse cuando intervengan, en este caso, este... En, en radio pues lo podemos hacer a través de de, eh, ay, de esta liga que en alguno, en unos minutitos vamos a poner por acá y por acá ya llegó don don octavio así que bienvenidos todos de a poco se van este prácticamente nos vamos a ir uniendo como les digo, este es, una, ese es el experimento que hace días estuvimos haciendo y que por fortuna le dimos el clavo de cómo hacerlo para que prácticamente podamos estar saliendo al mismo tiempo en las dos formas que hemos estado experimentando a lo largo del día, que es eh, a través de Twitter Space y esta gran vitrina que se, que hace, que se hace como tal, pero adicionando un poco y, y, y optimizando este, las voces que hemos encontrado por acá a través de la señal de radio en específico de www.generacionfm.com y prácticamente como decía el resonador hoy tenemos la fortuna de poderlo echarlo a andar gracias a todos los que están uniendo, gracias a todos los de que, que a través de eh, en este caso de la señal de generación FM se están uniendo, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a través de El Space y pues bueno vamos a tener una, una plática muy muy rica con Don Octavio, que ya lo tenemos por acá. Así que, este, ¿qué les parece, este, Marí y Don Octavio, que le vamos dando intensidad a esto? Tenemos un ratote, tenemos por delante una hora y media prácticamente para platicar acerca eh, de este tema que está muy chévere, que está muy bueno y que, como los decíamos, se lo comentaba en, en la mañana a Don Octavio ya llamado a Telefónica que tenemos la fortuna de poder ir conociendo a mucha gente y que, pues, eh, creo que, eh, el, el que el que podamos hacer resonar prácticamente esas voces siempre va a ser de gran valía. Y les platico muy rápido a los que se están uniendo de qué se trata El Resonador ya en su primera emisión al aire a través, como se lo reitero, de la señal de Generación FM. Son esas transmisiones híbridas que estaremos haciendo a partir de este jueves y lo vamos a estar Haciendo continuamente a partir de las 21 horas vamos a platicar con gente que ustedes han conocido y tienen la fortuna de prácticamente este, eh, eh, platicar con ellos también, pero lo vamos a, a hacer de una forma muy dinámica. Habrá cosas que se puedan escuchar en el Space, habrá cosas que solo se escuchen a través de la señal de Generación FM y esa es la dinámica para entrarle un poquito de lleno a esto y que ustedes vayan, vayan entendiendo. Recuerden que pueden seguir todas las redes de Generación FM porque lo van a encontrar en este caso a, eh, en todas las plataformas, así bien sencillito como Generación FM, lo van a encontrar en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook, así las pueden encontrar y que prácticamente eh, que se unan a la conversación, nos Cuéntenos, digan, nos, nos compartan qué les parece el contenido que estamos haciendo para ustedes en la parte del NES. Ya colgué lo que viene siendo este, ahí donde se pueden unir a través de las dos ligas si se quieren unir a través de la radio o en este caso a través de lo que es el este de el Space. Entonces, en ese sentido, así es como vamos a iniciar para darle con todo. recordando este que este space como tal va a estar eh, optimizado por dos grandes amigos que hemos tenido a lo largo de que de esta gran experiencia que hemos ido construyendo de la comunidad y de la experiencia que se nutre por una parte lo vamos a estar haciendo con optimizado con esta este super aplicación que es FlowGin, que nos permite el poder tener los audios en manera descargable en mp3 y poder eh, reutilizar mucho del contenido. Posterior a eso, vamos a crear lo que es el podcast como tal de el resonador para que sean muy pendientes también. Y adicionado a eso, también con la optimización por parte de los amigos de Audiolabs, que tuvimos la fortuna hace algunos días de poder eh, eh, platicar con ellos, lo vamos a estar colgando en lo que es YouTube. Es decir, que vamos a estar cerrando pinzas en la, eh, en la amplificación del mensaje que estemos dando a través de del Space y a través de la señal de generación FM. Y si ahora sí me lo permiten poder saludar tanto a Marí, que es esta compinche de este, de cada aventura que nos aventamos, deseándole que eh, pues para el ánimo, porque es una guerrera caída que por Ascuas ahora sí ya le no alcanzó el COVID. Pero hay que echarle muchas ganas. Marí, un abrazote bien fuerte y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias Cris, pues oficialmente dejé de ser invicta y pasé a ser oficialmente anfitriona COVID A partir de ayer que me hicieron la prueba, entonces, pero aquí estamos tratando de, de que pase esto rápido Y no pensar, no pensar porque es lo peor que puedes hacer Y gracias por hacerme parte de todas las aventuras que siempre andamos inventando Y aquí andamos, bienvenido Octavio, bienvenido Arturo
1: Muchísimas gracias, don Octavio Dele.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí encantado de estar en este primer Spaces del Resonador y, y muy contento de regresar a los Spaces. Ya tengo rato que, que no he estado interactuando tanto ahí en esta plataforma, pero ya hay que retomarla.
1: Sí, por supuesto, porque como lo hemos compartido a lo largo de, del tiempo, este, hay muchas aplicaciones de social audio, pero donde se está generando la conversación sumamente nutrida y, y que está eh, ensanchando la experiencia colectiva es precisamente acá en Los Spaces. Y yo súper agradecido con Octavio que haya aceptado la invitación de estar por acá nuevamente y volver a descubrir esta magia de Los Spaces porque, lo he dicho en anteriores ocasiones y lo reitero hoy en día, tengo la fortuna de poder llamar como amigo a Don Octavio y fue la primera persona que estuvimos en, en español en una sala de spaces como tal entonces hay una, re, una relación ahí de complicidad desde hace ya ratote y que prácticamente hemos ido derivando muchas cosas en el sentido de los spaces y de otras cosillas que por ahí vamos a hacerlo, creo que Don Octavio, como bien ustedes lo, 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 si no lo conocen, se los comento muy muy rápido. Es consultor y conferencista, eh, en este caso, en redes sociales y pues y marketing en, con enfoque muy en específico a lo que viene siendo la este, a lo que viene siendo el eh, los negocios. Y pues, don Octavio, eh, ahora sí que este eh, eh, plática la vamos a ir a. Eh, echando durante un buen ratote a las personas que están por acá que nos están acompañando. Muchísimas gracias por unirse a esta primera misión de lo que es El Resonador, que vienen muchísimas. Ya tenemos agendado a varias personas, así que estén muy pendientes de las redes, de, eh, porque de ahí vamos a ir soltando de a poco quién nos van a acompañar. ¿Y qué les parece si de a poquito, de a poquito, vamos este, soltando lo que es el tema, don Octavio? A mí se me cuando comenzamos a platicar de esta primera invitación, yo le solté simplemente la provocación a don Octavio que él me diera algún tema de cómo poder ir este, soltando estas charlas que creo que van a ser sumamente nutridas, sumamente riquísimas, porque más allá de que nosotros como anfitriones de Marí o su servidor como administrador estemos hablando aquí, el, el actor principal es el invitado y queremos hacer la provocación para que vaya soltando de a poco y si las personas que están en el público que nos están haciendo el enorme favor de poder acompañarnos tienen alguna pregunta en la parte eh, inferior derecha existe este chat en donde pueden ir eh, a lo mejor si no tienen no quieren hacer el uso del micro pueden ir ahí alojando lo que viene siendo las preguntas, los comentarios y demás o bien que se animen a levantar la manita y les damos voz acá, porque eso es el gran chiste del de razonador de que les comencemos a dar voz a cada uno de ustedes y que de a poco pierdan ese medio miedo al micrófono y que de a poco su voz comience a tener la proyección necesaria para que se sepa lo que están haciendo, porque lo que estamos compartiendo por acá creo que es de alta valía y de a poquito así podemos ir construyendo una experiencia colectiva mucho más robusta. Don Octavio, cuando le comenté acerca de esta invitación, pues estuvimos dando varios, eh, rotando acerca de lo que sería el título. ¿Cómo fue que se le ocurrió esta de las ciencias ocultas?
2: Pues mira, creo que tú me comentabas, ¿sabes qué? Pues la gente está muy interesada en la monetización, en el social selling, toda esta parte de cómo las redes sociales te llevan a, a crear negocios. Eh, y cuando me dijiste, me pensando, oye, es que todo esto es realmente una ciencia y un arte, eh, estar trabajando en las redes sociales y creando valor y generando posibilidades de, de hacer dinero. Y pues dije, pues vamos a ponerle ahí las, las ciencias ocultas de las redes sociales de negocio y empezar a platicar un poquito de qué, de qué elementos son clave hoy en día para, para establecer este una fundación tal fue en el mercado que pues, te permita vender, ¿no? De hecho, en la mañana estaba en programa de radio y justamente el programa era también relacionado al tema, ¿no? O sea, era por qué las personas compran en las redes sociales y pues va muy de la mano también con, con esto. ¿no? no solamente es, oye, eh, yo tengo mi producto, tengo mi servicio, voy a hacer mis páginas, sino que hay que entender... Cómo, ¿Cómo compran eh, cada tipo de segmento, cada tipo de mercado, por edad, género, nivel socioeconómico, país, ciudad? Y ahí es parte del secreto, ¿no? O sea, es parte de esta ciencia oculta de la red social de saber cómo conectar con diferentes audiencias y al final, pues, conectar eh, de, de tal forma y generar tal confianza que terminen comprando. Entonces, por eso dije, oye, todo esto es una ciencia oculta realmente. Este, hay quienes lo saben hacer, hay quienes no lo saben hacer. Hay quienes por casualidad empiezan a vender y le pegan. Y hay gente muy técnica que pues le mete realmente toda una ciencia y matemática eh, y datos a, a todo esto.
1: Y sí, indudablemente creo que, y sobre todo como tú lo decías, ¿no? Este este en eh, La coyuntura de la pandemia vino a mucho sacar como tal de la zona de confort a la gente. Y como tú lo decías, había hay personas que lo ven haciendo constantemente y con un procedimiento eh, que se apega mucho a la ciencia oculta, como lo puedes decir. Y había mucho que, que le tuvo que entrar de lleno porque nos hizo hacerlo así. Tuvo que hacerlo así, salir de esa, de esa zona de confort, porque no era la misma. Y prácticamente eh, eh, el poder ir este, descifrando el cómo poder hacer, hemos visto eh, eventos eh, que marcaron mucho como tal las redes sociales y cómo es que se vende a través de las redes sociales y cómo es que conectas a través de las redes sociales. Recordarán que estuvimos eh, hace que será un tiempecito cuando se cayeron estas redes sociales tan principales y solamente se quedaron unas eh, en el aire, se vino una, pues sí, un, un, un poco trastocar eso que venían, eh, haciéndolo con tanta comodidad después de, de, de salir de esa zona de confort, es, estableces en eso, y pues creo que... Eh, eh, el que se pueda hacer así como tal eh, eh, puede ser un hilo conductor para hacia dónde ir. Pero lo que, fíjate que, don Octavio, yo este, algo de, la, de las cosas que tengo acá para poder irse, ir, este, ir sacando las cosillas que traemos en la, en la chistorra, de qué depende, de qué depende que prácticamente alguien tenga el éxito al momento de tratar de encumbrarse en las ciencias ocultas de las redes sociales?
2: Bueno, primero que nada, eh, creo que la gente tiene que comprender muy bien cuál es la dinámica de cada red, porque no es lo mismo estar en TikTok que en Instagram, que en Facebook, que en LinkedIn. Entonces, cada, cada red tiene su propia dinámica, más allá de que haya diferentes tipos de segmentos en cada una de ellas. Eh, pues comprender cómo, cómo, cómo funciona los algoritmos, cómo funcionan las reacciones de las personas a lo que hacemos ahí para volverse atractivo ¿no? al final las redes sociales son una es un gran caparate, una gran plataforma para darte a conocer para que te estén visualizando eh, y si comprendes el cómo te debes demostrar en cada red creo que esa es la parte la parte clave, ¿no? O sea, si sí hay un patrón, ¿no? o sea, no es sé que a cada segmento le tengas que mostrar algo distinto, pero si sí hay un patrón de la forma en la que la gente reacciona, a qué formato reacciona, a qué duración de un video reacciona, qué, qué, qué hace que la gente le dé un like, un corazón o fomente, ¿no? O simplemente las redes sociales lo que te va a hacer es generar ese deseo por lo que tú vendes, eso es lo que realmente tienes que provocar. Y pues la gente empieza a confiar en la marca por el contenido, eh, y en paralelo tienes que estar haciendo pues, publicidad. ¿no? Entonces, contenido más publicidad va a generarte cierta reputación eh, con la audiencia, y este eventualmente te va a comprar. Hay algunos que van a comprar por impulso, porque ven tu anuncio y en ese momento son tomadores de decisiones muy, rápido, muy rápidos perdón, y en ese momento te van a comprar, te van a contactar y habrá otros que requieren pues estarte viendo, generar esa relación contigo para después eh, tomar esa, esa decisión. Entonces tienes que trabajar en ambos, en ambos tipos de consumidor, ¿no? El que, el que compra por impulso y en ese momento te va a llamar, lo necesita, confía en, en, en ti en ese instante. Cualquier más tiempo, a lo mejor meses para enamorarse de ti y, y comprarte, ¿no? Como en cualquier relación. Entonces, es parte de la clave aquí de cómo empezar a abrirse aquí. Yo les digo siempre, yo veo, yo, nosotros manejamos negocios medianos y grandes, pero también los pequeños, eh, nosotros les damos pues cursos, conferencias y eso. Eh, y hoy en día lo que tienen las redes sociales, este, para todos, es la misma plataforma. o sea Amazon usa la misma plataforma que usa una persona que vende desde su casa, ¿no? Entonces, es eh, la misma plataforma de Facebook, de Instagram. Obviamente, pues Amazon tendrá más, más tecnología de datos, más personal, etcétera, que, y puede tecnificar mucho más y automatizar más esto. Pero al final es la misma plataforma para todos y es lo que tenemos que empezar a capitalizar. Empezar a comprender cómo funcionan las plataformas, y aprender cómo manejar, o sea, yo les recomiendo siempre, estudien sobre este tema, hay mucho material disponible en cursos en línea, gratis, pagados, vayan a un curso formal sobre el tema, esa es una parte muy importante que a veces no la queremos eh, tomar, o sea, la, la educación es una parte fundamental de los negocios y, y las redes sociales, pues no son la excepción ¿no? para empezar a
1: meterse en esto. Has sido soltando algunas cosillas que, que vamos a, si me lo permites, ir profundizando sí. porque las tenía así como que ahí anotadillas para entrar en ese punto, pero lo que comentabas, más allá de ir sobre patrones eh, de entendimiento sobre el comportamiento del usuario en las redes sociales, nosotros como empresa, ¿Qué es el gran error que cometemos? Porque podemos entender que la escucha activa puede ser este gran aliado, nosotros como empresa, al escuchar al usuario de, de su comportamiento y ver qué es lo que está haciendo. Pero las empresas primordialmente, ¿qué es el gran, ese gran error que tienen y que es el talón de Aquiles que no les permite, como tú le decías, no? y, y profundizamos en unos momentos un poquito más acerca de ello, estando el piso tan parejo, pero a final de cuentas, todos pueden caer o todos caen en un error. ¿Cuál crees que caen o cuál es ese error en que las empresas eh, si, suelen caer o cómo es el talón de Aquiles co que comparten mucho de ellos?
2: Mira, yo creo que uno muy, muy común y recurrente es tener a una persona incorrecta eh, en las redes sociales. Eh, muchas veces, cada vez las empresas le dan más importancia al recurso humano en este tema, pero todavía sigue pasando que las empresas eh, no, no tienen a personal capacitado en, en el tema, personal que realmente le sabe al, tema, a, al manejo de las redes sociales en sus diferentes este, técnicas. Eh, y eso hace que falle esto, o sea, al final, eh, si no tienes a la persona adecuada ahí, pues, pues no va a jalar, ¿verdad? O sea, simplemente vas a tener a alguien ahí que le mueve, sube publicaciones, etc. Entonces, ese, ese es un gran error que cometen. De hecho, hace presentemente una persona de una empresa pequeña eh, me comentaba: Oye, ese si ya contraté a una persona para el maneje de las redes sociales, ¿no? Y me dice: Es una diseñadora. Entonces, me va a hacer los diseños y quiero que aprenda pues, a hacer los anuncios, etcétera. Este, pero también me va a estar ayudando en unas cuestiones administrativas. Y yo, no, o sea, ya, o sea, ya cuando revuelves toda esa parte, eh, no le estás dando la importancia al que merece las redes sociales. Porque se le da desde el punto de vista de que, oye, es muy importante para mí y la persona que ponga ahí me tiene que dar resultados. Pero luego lo pones a hacer otra cosa, ¿no? O sea, no... No lo especializas y creo que las redes sociales son muy celosas y deben de darle su lugar como tal. ¿no? Y también en son empresas pequeñas que justamente una persona se fue un curso a mío en por ahí de febrero, eh, pues los dueños de la empresa, que es una empresa pequeña, eh, le dieron la importancia y mandaron a esta chica a, a un curso, aprendió sobre el tema de anuncios. Después hago el curso avanzado y la mandan de nuevo al curso avanzado. Y recientemente me dice, oye, ese el ingreso de la empresa creció 20 veces, ¿verdad? Creció 20 veces con lo que aprendí y yo me dijo 100% a las redes sociales. O sea, es una empresa pequeña que le dio la importancia a las redes sociales. Dijo, esta persona que está aquí me va a generar dinero, la tengo que hacer exclusiva para esto porque, mira... Las redes sociales son una máquina de generar dinero, pero a veces la empresa no le da la importancia, ¿no? Y, y la empresa pequeña es muy común, pues, porque no tiene tanto presupuesto y a veces quiere, con un mismo sueldo, eh, tener a la persona haciendo varias cosas. Eh, pero también sucede en las empresas grandes, ¿no? O sea, que una persona la tienen de diseñadora, eh, community manager, este, atendiendo, etcétera, etcétera. Este, y hasta ahí hasta allá, pues, ya tienen todo un equipo ahí ya ya, ya muy bien definido. ¿no? Entonces, ese es el primer punto que creo que es un gran error. Eh, no tener el personal indicado y capacitado eh, trabajando en, en las redes sociales de, de la empresa. Y, y, y es muy común, ¿no? ¿eh? O sea, muchas veces ya quieres que te llegue capacitado, no quieres mandarlos a un curso este quieres que aprendan todo así empíricamente y, y, y sí se puede no pero pero pues este capacitarlos y e invertir en ellos este te va, te va a generar retorno y muy rápido oye sí, octavio por...
0: A mí me sí. llama mucho la atención eso que dices, porque es bien cierto. Las empresas quieren a las, al personal multitask, o sea, lo quieren para que abra la puerta, cierre la puerta, suba los vidrios, baje los vidrios, o sea, lo quieren en las redes sociales, lo quieren en el en la computadora, lo quieren en, en la oficina de asistente, de todo, ¿no? Y aparte, este, pretenden que tenga excelentes resultados sus redes sociales, y yo digo, Perdón, O sea, si tú no lo capacitas, pues es imposible que le puedas exigir el resultado que tú quieres, al, al, a diferencia de que si tú capacitas al personal, entonces tú puedes decir, sabes que yo lo que quiero es que tú pintes de color amarillo y necesito que aprendas a pintar en color amarillo. Porque si yo contrato a alguien que sabe pintar color rojo, pues difícilmente me va a pintar bien el amarillo, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Y eso que dices de los cursos se me hace súper importante porque es parte de la capacitación que muy poca gente está dispuesta a invertir en una verdadera capacitación de sus empleados. Y eso creo que también frena el desarrollo de las empresas y el desarrollo de unas buenas redes sociales, ¿cómo ves? No,
2: claro, digo, y es comprensible desde el punto de vista económico, sobre todo cuando es una empresa pequeña, que pues no tienes para todo, ¿no? Entonces dices, oye, esta persona que es asistente pues la voy a entrenar en redes sociales, pero pues igual asistente estudió contabilidad y pues no se le va a dar pensar en, en hacer un, no sé, un mensaje, ¿verdad? O sea, aunque pueda tomar el curso, pues sus su habilidades son, son otras, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde hablamos de, de tener al personal inforrecto, y creo que pues, la empresa tiene, tiene que invertir ahí eso. Es, por eso les digo que eh, las redes sociales son una máquina de hacer dinero, y si la empresa, el director, el dueño lo comprende, pues yo creo que sí va, sí va a invertir en en esto, ¿no? Pero si no inviertes, este, puede fallar, o sea, lo dejas todo a, a, a lo aleatorio de que, oye, pues, me funcionó, ¿verdad? O le agarré la onda aquí a las redes sociales y ya, yo soy el que le sé, pero luego cuando quieres contactar a alguien, pues, eh, el que le sabe, pues, te cobra, pues, eh, bien, ¿verdad? Es ahí donde, donde patinan un poquito las, las empresas que no quieren pagar, este, pero yo sí, donde de repente no estoy de acuerdo, soy una, una persona que está haciendo la cobranza y está llevándole la agenda al director, pues también la tienes haciendo redes sociales y de repente, oye, pasan tres semanas y no ha publicado nada, eh, se le olvidó hacer el anuncio porque el jefe la tiene haciendo eh, recuperación de cartera ¿no? Y Sí, hablando de sí. Pequeñas, ¿no? Pero hay de todo, de todo, de, de todo tipo de empresas, ¿no?
0: sí, pero, pero es que sea chica, mediana o grande, pues tenemos que delimitar las, las cosas que cada quien va a hacer. Y no le puedes exigir que haga todo, eh, no le das la capacitación. Este se me hace, o sea, se me hace complicado. Creo que sí hay muchas empresas de multitask, pero, pero empresas de éxito, pues hay que invertirle. O sea, chica, mediana o grande le tienes que invertir. Y a veces nos vamos con que queremos ganar, ganar antes de invertirle y pues hay que invertirle para ganar. Sí, lo mismo pasa cuando contratas
2: una agencia
0: eh, y a veces eh, tampoco quieres
2: invertir en la agencia. O quieres ganar mucho dinero, pero no quieres invertir en pagarle a una agencia que te pueda generar resultados. Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues voy a pagar 100 dólares por, por que me manejen las redes sociales, porque hay mucha gente que cobra 100 dólares por ponerte cinco publicaciones y subirte un anuncio, ¿no? Y tres, y tres reels. Pero al final, pues, alguien que te cobra 100 dólares probablemente necesite de 20 clientes para, para sacar su mes. Entonces, no, no te va a poder dar esa, esa, ese, esa, ese respaldo técnico operativo, ¿no? Entonces, ya conforme va subiendo el presupuesto, a lo mejor tu agencia ya puede estar en otro nivel donde ya tienen diferente personal, porque no solamente es tener el personal interno, sino que a veces dice oye, pues yo quiero tener una agencia porque no lo quiero hacer internamente, y ahí también es, oye, a veces contratamos a alguien por el precio y no porque lo saben hacer, ¿no?
1: También nos pasa eso. Sí, definitivamente, y, y con eso me das pie a una pregunta, no Octavio. ¿Qué recurrente pasa, sea empresa chica, mediana o grande? que ven, en este caso, la capacitación en particular al personal de redes sociales. ¿Cómo lo ven? ¿Como una inversión o como un gasto? Porque en esta vía de, de las empresas creo que podemos encontrar todo y habrá aquellos, como tú bien lo dices, ¿no? que, eh, que, se, es, que tratan de hacer la especialización de las personas para maximizar lo que pueden hacer y lo que van a comenzar a hacer pero habrá otras que prácticamente lo ven como un gasto innecesario incluso. Y como lo digo, el tópico que ha venido resonando los últimos minutos, el multistar dentro de las empresas se da, sea chica, mediano, grande y, y estando en el, el piso tan parejo en esos entonces, ¿no?
2: Mira, yo creo que cada vez más se da cuenta el empresario que tiene que invertir en esto, porque... No es algo, no es una, un conocimiento que las personas lo traigan de la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, saben que tienen que invertir en esto para que aprendan a, a manejarlo bien. O se dan cuenta que empiezan a invertir en anuncios, por decirte algo, en publicidad en redes sociales, y que no está siendo efectivo, que están invirtiendo y no están generando nada. Entonces, oye, le estoy metiendo, hay cantidad de dinero, no, no estoy generando algo está pasando, entonces ya mandan a entrenar a su personal. Creo que cada vez eh, más gente está tomando esa decisión porque, porque no es lo mismo picarle al botón de promover publicación que ya hacer una estrategia de publicidad conociendo todas las herramientas que hay, que hay adentro de las plataformas. ¿no? Entonces yo, yo sí creo que, que, que cada vez más lo están visualizando así los empresarios. ¿no? Y va el mismo empresario a veces a tomar cursos, para aprender cómo manejar esto. Eh, y luego, a lo mejor, contate una agencia o contate un empleado. ¿no? Entonces, yo, yo sí le recomiendo a los que son empresarios que, aunque no vayan a manejar las redes sociales, aprendan sobre este tema para que puedan dirigir la estrategia. ¿no? Entonces, inviertan, inviertan en, en educación en este tema y se les va a redituar, pero bien rápido. O sea, el ejemplo de esta chica que fue a dos cursos míos y ahora ven, venden 20 veces más este porque se metieron en redes sociales ya de
1: lleno ¿no? Claro porque al final de cuentas como, como lo hemos venido reiterando están está al, al piso tan parejo sin tanto chipote para, para muchos el, el que poder eh, digamos democratizar eh, la visualización depende no de un tercero sino depende de ti mismo Y ese es la magia y ese es la lo oculto, la ciencia oculta de las redes sociales que te puedes hacer visual tú solito sin la necesidad de un tercero como anteriormente pasaba con los medios tradicionales. Hoy con estos medios digitales tienes la posibilidad de poder magnificar el mensaje y potenciarlo y que prácticamente hacerlo sumamente específico para que llegue a donde tenga que llegar. Vamos a la mitad de esta primera sesión de El Resonador. Eh, quiero agradecerles a los que se han ido, a los que se han mantenido, a los que siguen por acá, a los que siguen por allá en el, el a través de www.generacionfm.com, muchísimas gracias. Recuerden que esta transmisión la estamos sacando por dos vías. Es una transmisión híbrida, tanto aquí esta gran vitrina que nos ofrece como tal los Spaces, como también la gran vitrina que nos ofrece el aire de la, de la estación de radio de Generación FM. Muchísimas gracias. Y como les veníamos diciendo, sigan las redes de generación FM, está súper fácil, es arroba generación F. en torno nos van a encontrar, porque ojalá se puedan unir a la conversación y comentarnos qué les parece el contenido que estamos haciendo, y aquí antes de dar continuidad a esta plática que se está poniendo sumamente interesante con don Octavio Regalado, que es el guapo del, de, del Cerro de la Silla, eh, quiero invitar a a aquellas personas que están por acá, que nos escuchan en el Space y que nos escuchan a través de la estación de radio, que sí conocen a alguien que tenga la necesidad de poder potenciar lo que hace, se comunique con nosotros, tanto con Marí como con su servidor, para ir viendo el tema de poderles darle espacios en la agenda y de a poco a poco ir ensanchando mucha más. Ese experimento que estamos haciendo el día de hoy. Dicho esto y después de los anuncios de gerencia, porque si no nos llega el cheque, vamos a darle para adelante que don Octavio, este, después de estos hacks que nos has ido compartiendo a lo largo de esta primera media hora de plática, que se, que sinceramente a mí se me ha ido súper, súper rápido, espero que los que se quedan por acá también estén disfrutando tanto como su servidor y que creo que Marí también lo está haciendo y aquellos que están al otro lado de los dispositivos a través de la señal de generación FM, la sigan disfrutando. Recuerden que si quieren comentarnos este, acerca de... Lo que estamos haciendo por acá lo pueden hacer a través en específico de la cuenta de Twitter, de Twitter de Generación FM con el hashtag de Cris en Generación FM. Y ahí los vamos leyendo, ahí los vamos leyendo. Cuénteme, doctor, a ver, échale, ¿qué nos quieres comentar?
2: Ah, lo es, le estaba pichando la manita.
1: <risa> <risa> suelen pasar, suelen eh, pasar. Ya, Ando,
2: ya, ya estoy alucinando porque no tenemos agua aquí en el monte
1: o, y, oye, eso es lo que te iba a tocar hasta el último. Es lo que te iba a tocar hasta el último. No, no hay agua. <ríe> Sí, caray, sí, sí, sí. sí. Mira,
2: la, la verdad es que hay muchos memes ahorita en Twitter. Y yo creo que habla más gente de Monterrey, de Nuevo León, que no es de Monterrey en Twitter, pero sí, la, está complicado la ciudad y este está, 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 está mal el asunto.
1: Está complicado y está difícil. Sí, sí, sí. De eso justamente te iba a tocar casi al último de, la, de, de esa sesión de el resonador, porque sí es un tema que, que atañe a final de cuentas eh, complicadísimo, ¿no? No,
2: yo Pero, José, es algo que se va a dejar venir también para muchas ciudades del mundo. Este, esto que le pasó pues, a la ciudad, es una ciudad de más de 5 millones de habitantes, que, pues este, no, no se preparó en su momento para, para este momento y, y pues nos tocó a esta generación
1: claro, pero fíjate que eso dejó ahí la provocación para casi estarnos despidiendo, porque sí te Muy quiero bien. hacer dos que tres preguntitas acerca de eso, porque como lo hemos dicho en el razonador, hay que esperarlo inesperado, porque así como se va dando la plática, seguramente iremos siglando algunos otros temas correspondientes, sí al sentido esencial de lo que venimos a hacer, pero como te digo, vamos a ir desprendiendo seguramente muchas, muchas otras cosas. Algo que comentabas que al final de cuentas, creo que este cambio en la mentalidad del empresario lo estamos viendo. Pero digo, lo puedo, lo puedo entender a lo mejor en esas este, empresas en donde pues son grandes, por decirlo en un en término muy general. Pero, ¿qué tanto estás tú viendo, don Octavio, y después de este evento cultural que tuvimos con la pandemia, donde nos encerramos y que uno de los contactos solamente era precisamente las redes sociales? Eh, tú, como consultor, ¿cómo has visto en el sentido de las pequeñas y medianas empresas se han metido más a, a esta onda de conocer realmente la ciencia culta de las redes sociales o van por encimita? Independientemente de lo que ya nos has comentado a lo largo de, de la, de la primer, del primer bloque de, de plática que ya tuvimos, o sea, realmente se han metido o han visto la necesidad de meterse o aún siguen viéndolo los toros desde la branda? Mira,
2: definitivamente se percataron de que, de que los medios digitales eh, eran muy, muy relevantes eh, y en esta pandemia, pues. Tuvieron, los que no estaban tan metidos tuvieron que empezar a meterse más y a empezar a ver cómo se manejaban, eh, porque si no su negocio no sobrevivía. Por pues los que se iban a morir, pues se murieron de todos modos, ¿no? Los negocios. Pero, pero ya ya aceleró muchísimo esta opción. Digo, las redes sociales, estamos hablando ya de 12 años eh, que estamos trabajando en este tema eh, de redes sociales de negocios, ya no es algo así como que pasó. O sea, tiene dos años las redes sociales. Sin embargo, pues creo que se le daba una, una relevancia intermedia, digamos, a, al tema. Pero hoy en día ya sí es, forman parte elemental, creo, de todo tipo de, todo tipo de empresas. Eh, y bueno, personas se perdieron su trabajo y, y crearon una pequeña empresa, un emprendimiento pequeño, eh, empresas medianas que se les salió todo el, todo el negocio, pues... Eh, pudieron re, rehacer esto a través de, de redes sociales. y Quien no se haya metido en esto, pues realmente se perdió del mercado, se perdió de un cambio en el mercado de, 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 que sucedió, ¿no? O sea, eh, ahora hay mucho más movimiento comercial a través de estos medios que hace tres años, sin duda. Y, 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 y vemos ahora que, eh, por ejemplo, Tisto, muchas gente muy joven, estamos hablando de personas adolescentes que están en prepa, principios de carrera, ya tienen su negocio montado ahí y están haciendo más dinero que, que personas que tienen 30 años trabajando. ¿no? Entonces, eh, es muy rele relevante entender que la dinámica del mercado eh, evolucionó hacia, hacia, hacia distintas formas de, de, de funestar con las empresas ¿no? y que hoy en día cualquiera... No importa la edad, si tiene dinero o no tiene dinero para invertir o no, puede montar su, su negocio muy rápido. Y si, y si lo sabe eh, dirigir, si lo sabe comunicar, porque esto es un tema de comunicación, no es otra cosa más que comunicación, pues, o sea, puedes dispararte y, y, y hacer el negocio de tu vida, ¿no? O sea, si lo sabes comunicar para que la gente lo comprenda, se relacione, se entretenga, se eduque. Eh, pues puede, puede cambiar literalmente
1: tu vida. ¿no? Y, y, y con lo que acabas de decir, me da pie de provocarte en preguntarte de que si el modelo de negocios de esas empresas en, que, en, de las cuales se han subido al barco de las redes sociales ha cambiado o sigue ahí. Es decir, no, no ha existido alguna modificación en esos modelos de negocios o si sí hay un cambio en el génesis como tal del de modelo de negocios de, del tamaño de la empresa que sea?
2: Sí, no, el modelo de negocio ya, ya también evolucionó porque eh, la parte digital en algunos negocios no era tan relevante y hoy en día se, se volvió, se forzó a hacerlo relevante, pero al forzarlo a meterlo con más fuerza dentro de la empresa, la misma empresa se dio cuenta que que era un canal súper eficiente para conectar para y vender. Entonces, el modelo de negocio cambió. tuve este, verlo en los restaurantes. Que, digo, podemos, la red social nos sirve para conectar y para darse a conocer, pero al final eh, metieron la parte del delivery, ¿no? Uber Eats, Didi, Food, etc. Ahora lo, lo tuvimos que hacer forzoso durante la pandemia y hoy en día no pueden vivir sin él. ¿sí? O sea, cambió el modelo de negocio de los restaurantes. Oye, me cobran 30% y se quejan, pero ahí siguen, ¿verdad? Lo mismo con las redes sociales. Se le inyectó la red social a la empresa de una forma más, más profunda, ¿sí? Y ya no te puedes desconectar de ello. O sea, ya es una parte muy fuerte de mi modelo de negocio. O sea, la proporción de ingresos que viene desde, derivado de redes sociales, o de Google, o toda la parte digital, eh, aumentó su porcentaje dentro del total. ¿no? Entonces, ahora las empresas exigen eh, pues a sus empleados, a la parte de ventas, la parte eh, administrativa, marketing, que tengan un porcentaje mínimo de ventas digitales. O sea, eh, de hecho, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos mucho con desarrolladoras inmobiliarias, eh, pues ya redes sociales es una parte fundamental de las ventas inmobiliarias, ¿no? Entonces, eh, el, mismo, el mismo vendedor o asesor inmobiliario, ya nosotros lo, los entrenamos para que ellos mismos sepan atraer personas a través de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, eh, y, y hacia allá va evolucionando, o sea, que sea el vendedor digital, ¿no? Entonces, eso cambia completamente el modelo. O sea, el modelo de hace tres años ya y hoy en día es, es otro. Obviamente hay industrias muy maduras, tal vez la cerera, por decirte algo, la cementera, que pues su modelo de negocio pues, probablemente no se ve, ha visto tan impactado por la parte digital, pero sin duda en, algo, en alguna proporción este, le, le, le habrá movido el tapete ahí. no
1: Correcto. Y, y fíjate que entonces... Eh, si bien eh, este digamos, evolución del modelo de negocios viene a partir de esta coyuntura como tal, independientemente ya del gran tiempo que ha tenido como tal las redes sociales, hoy en día el, el entender no tener una estrategia montada en y que no sea parte de esa comunicación integral de marca para las empresas, te estás dando un guillotinazo tú solito. Y en ese sentido, entonces, como... El poder entender que no existen empresas sin tener una estrategia de redes sociales hoy en día, más aquellas que tú has comentado de las que son totalmente maduras y el, la consolidación en el mercado meta, que aparte es muy específico, su target como tal, pues no tienen la necesidad de poder hacer esa evolución, pero... La evolución del modelo de negocios, entonces, lo estamos viendo a través de esa consolidación de, nuevas, de nuevos servicios que están como tal dándose en las empresas. ¿Qué pasito sigue para las empresas en ese sentido en cuanto a entender esta ciencia culta de las redes sociales? ¿Qué que las empresas ¿qué tienen que entender más allá? Porque creo que eso va a ser, eh, digamos, un hack no solamente para las empresas, sino para todo este emprendedor, que ojalá eh, emprendan, terminen ese emprendimiento y comiencen otro para que cierren ciclos y así lo poder, poderlo hacer continuamente. ¿Qué? Mira, quiero
2: que ahí, y, y me regreso al punto inicial cuando empezamos la charla, es la parte de profesionalizar esa área. O sea, tienes que profesionalizar esa área porque si no lo haces, vas a estar trabajando solamente sobre... sobre te, vas a ir con la corriente, no no vas a tener a alguien yendo en avanzada, sabiendo las tendencias de las redes, las tendencias de los algoritmos, eh, las tendencias de comunicación. Eh. A lo mejor hoy en día sigues haciendo imágenes, cuando a lo mejor ya tendrías que estar haciendo Reels de unos segundos. ¿verdad? Entonces, eh, si no lo profesionalizas esa parte vas a tener simplemente un diseñador haciéndote piezas, ¿sí? Cuando a lo mejor es un diseñador, pero que tiene, tiene, tiene eh, la profesionalización en redes sociales, o un mercador o que es profesional en, en esto, ¿no? Hacia allá tiene que ir la empresa para realmente eh, tener impacto en esa, en esa parte, ¿no? No solamente es, oye, ahora hay que vender en... en, en en redes sociales. No, 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 no solamente es ahí. Vuelvo al ejemplo que hice hace rato. Nosotros manejamos empresas de desarrollos inmobiliarios y entrenamos a los vendedores. O sea, es las empresas que hacen eso tienen la visión de decir, ah, la persona que es el contacto directo con el mercado, ahora también yo, yo, yo le estoy dando la capacitación para que ellos directamente atraigan personas. ¿sí? La empresa pudo haber dicho, ah, pues voy a poner un community manager, hago publicidad y lo que llegue por red es fantástico, ¿no? Cambió el modelo de negocio, cambió el modelo de venta comercial, ¿sí? Y está profesionalizando a las personas en una nueva era, una nueva forma de, pues, de atraer, de comercializar, de vender, ¿no? De enamorar. Entonces, eso es parte de, de lo que tiene que hacer la, la empresa profesionalizar, creando un área, dejando personas específicas para manejar esto, eh, y tener muy, los indicadores de qué está sucediendo, y medir, o sea, estar midiendo, oye, invertí tanto en redes sociales, en marketing digital, y cuánto me está generando eh, de retorno. ¿eh? ¿Cuánto de mi venta viene de redes sociales? O sea, es súper es importante.
1: Sí, sobre, sobre todo las saberes, las métricas de, del ROI para ver a lo mejor que, a dónde hay que pulir y demás. Con lo que acabas de decir, eh, viene otra provocación a mi cabecita. Eh, después de, de que, pues bueno, prácticamente mucho, mucho tiempo hemos estado encerrados, de a poco a poco se ha ido, eh, pues esta válvula de desperdicialización poco a poquito se ha ido sacando esa presión de que ya no estamos tan encerrados y demás. Pero va a llegar en un momento en donde ya no tengamos tantas restricciones como lo que tenemos hoy en día. Porque algo que hemos aprendido a lo largo de todo este ratote que hemos este, estado encerrados, es de que si bien, como tú lo habías dicho, ya no decide tanto como tal eh, el mercado qué va a pasar, sino es totalmente a la inversa hoy en día, el usuario es prácticamente quien va dando, eh, o así pareciera, eh, este, quien va dando la tonada al, al marchar. ¿Qué tanto se tendrá que modificar este modelo de negocios como tal que, hemos, que, que nos has compartido, que ha tenido que evolucionar a lo que hoy conocemos, después de que ya podamos salir a las calles en donde estas, los eh, los, las brechas generacionales son sumamente identificadas que en donde unas quieren una cosa y otras quieren otra cosa, es decir, unos quieren vivir la experiencia de comprar, de vender en la tienda y alejarse un tanto en ese sentido de la desconexión que crean hasta cierto punto las redes sociales ¿crees que después de que salgamos, independientemente de que pareciera que los contagios y aquí hilamos un poco lo que está pasando en la vida cotidiana eh, que han aumentado en lo particular en nuestro, en nuestro país ¿crees que exista este digamos romper ese, ese modelo y que se tenga que modificar algo o va a tener que adaptarse en ese sentido?
2: Mira ya de lo que sucedió ya no hay retorno o sea ya la gente adoptó eh, formas de de ver, de analizar, de investigar productos, de comprar. Eh, y ahorita, pues, ya la verdad es que la gente, eh, eh, te voy a hablar de México, porque aquí vivimos en México, este, ya, ya en las calles anda con mucha normalidad. Eh, mucha gente ya no trae, o sea, la mayoría ya no trae cubrebocas, etc. Eh, los centros comerciales es, hay mucha gente, los estadios están llenos, los conciertos están llenos. Ya no es un tema ahorita de que la gente no no esté saliendo. Sin embargo, eh, el modelo cambió, o sea, eh, ya la gente se acostumbró a poder comprar en línea, a estar navegando eh, en una página, en una cuenta de Instagram y desde ahí mismo poder eh, comprar en su tienda en línea o pedir por un mensaje el producto. Eh, inclusive las generaciones que no estaban eh, tan conectadas a la tecnología, pues hoy en día ya se les hace mucho más fácil hacer eso que tener que salir. ¿no? Eh, inclusive si andas en una tienda, y a mí me pasa, pero muy seguido, voy a una tienda, veo algo que me gusta, y con Google, eh, con la chamarita le tomo la foto y me dice en dónde lo puedo comprar. Y ya veo, oye, pues está más barato en Amazon, está más barato en, en este mercado libre, o está más barato en esta tienda. O sea, Nomás le tomo la foto en la tienda en la que estoy y me jala información de, de otras tiendas. O sea, eh, ni siquiera tengo que subir una foto de store de, 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 ese, de, esos, de ese producto, ¿no? Así como tal lo tomé y me baja la información. Esa es la nueva forma hoy de, de, de interactuar con las tiendas, ¿no? O sea, y las tiendas lo están comprendiendo porque ahora pues eh, las tiendas grandes sobre todo pues ya tienen eh, su e-commerce, ¿no? Eh, yo recuerdo hace, hablando hace ya seis años o más, este, que en, en, en Walmart te ponían en la entrada, había unas, unos equipos de computo, y tú te querías algo de ahí, pues ahí te ayudaba alguien y lo comprabas ahí en línea. Y en unos días lo tenías en tu casa. O sea, hasta allá va este tema, un tema muy híbrido, ¿no? O sea, compra física, compra virtual. Y ya la gente, pues, Obviamente le gusta ir a la tienda y probarse la ropa, pero ya mucha gente dice, no, eh, me llegue si no me queda los regresos. O sea, ya hay mucha facilidad para la devolución también. Se vuelve un tema de logística muy muy interesante, donde quien quiere entrar en eso, sabe que le van a, un porcentaje se lo van a regresar. ¿no? Entonces, eh, creo que ya ya este mundo híbrido entre 2019 y 2021 este, es el 2022. Y el 23
1: y el 24, o sea, no, ya no retorno, ¿no? Sí, o no, sea, ya no hay vuelta para atrás, tan sencillo. Y, y es que sí, prácticamente la, 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 la tonada de cómo va marchando la va dando el usuario y como tú lo comentabas, las tiendas y en este caso las empresas van entendiendo que esas experiencias híbridas son totalmente necesarias para poder alimentar pues la necesidad o en este caso satisfacer la necesidad. De nosotros como consumidores. Y creo que tú lo, 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 lo decías, ¿no? En el sentido muy estricto de que ten, pues, vamos, se va a ir desdoblando prácticamente a lo largo de los años en estas brechas generacionales, porque justamente cuando tú estabas comentando eso, se me vino a la cabeza Marí, de que nos en algún momento nos comentaba de cómo la adopción de ciertas eh, eh, patrones se comenzaba a extender con los miembros de la familia un poco más eh, de, de edad avanzada. Y, Mari no sé si tú recuerdas precisamente eso cuando tú nos los compartías, que ya era, veías con mucha mayor cotidianidad tomar el celular por parte de las personas adultas mayores y ver esa interactividad que tenía. Y creo que, como lo decíamos hace unos minutos estas ciencias ocultas de las redes sociales permite el poder tener el piso parejo, pero el que la rompe es aquel que prácticamente le está invirtiendo en el sentido de la capacitación de las personas que están ahí. Porque si bien es un, esca un escaparete enorme en las redes sociales. Y aquí viene una pregunta, don Octavio, después de, de que hemos ido así, como que desmenuzando estas ciencias ocultas. Las redes sociales están ahí. Eh, ¿cómo saber o cómo decirle tú como consultor o cómo tú le dices como consultor a una empresa en específica? Métele más aquí, pero no le metas más acá. ¿O existe, eh, digamos, un patrón de comportamiento en el sentido de que todas las marcas le pueden entrar a todas las redes sociales? ¿O hay alguna que dices, mmm, no le metas tanto acá o hay que meterle un poquito más allá? Digo,
2: no, ya, ya en esa parte, ya basado en nuestra experiencia determinamos nosotros la empresa, el tipo de producto, quién es el mercado y en base a nuestra experiencia hacemos un, una propuesta y un plan de, de cómo deberíamos de el mercado, ¿no? Sin embargo, pues cuando no, no tienes esa experiencia, eh, no sabes a cuál y a lo mejor te quieres ir a todas, ¿no? Hay que ser muy sigiloso, yo creo que hay que comprender en dónde podría estar mi mercado, ¿no? O sea te voy a dar un ejemplo. De repente nos, nos volvemos los ojos con TikTok eh, y, y tal vez mi mercado no está en TikTok, que es una red maravillosa, pero si no está mi mercado en TikTok, pues a lo mejor ahorita puedo tener una red satelital ahí, pero no voy a meter todo mi esfuerzo en TikTok. ¿no? O sea, eh, y cuando no sabemos dónde está nuestra, nuestro mercado, pues a lo mejor podemos empezar con una base Facebook, Instagram y empezar a ver ahí, eh, digo, si fuéramos un producto... De consumo o mercado en general, empezar a ver cuál red empieza a capturar mejor la atención de, 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 de la audiencia, ¿no? Pero van a tener que probar, o sea, nosotros ya lo hacemos basado en experiencia, pero pues estuvimos pues probando, o sea, muchas cosas a prueba de error de qué funcionaba, qué no funcionaba en determinadas industrias, eh, pero quien está empezando, pues va a tener que empezar a explorar. E invertir, porque a veces invertimos un mes y decimos, ay no, esto no funciona y nos vamos, no, no, van a tener que durar meses, o sea nosotros una estrategia duramos entre tres y seis meses probándola ajustándola, midiéndola hasta que ya, ya decimos oye, ya, ya esto es estable esto, el modelo de negocio en redes sociales es así tanto porcentaje en Facebook, tanto en Instagram tanto en LinkedIn, TikTok o, o hay que meterle a Google, no lo sé, ¿no? Pero entre tres y seis meses nos puede tomar. Porque si piensas que te va a tomar 15 días a ver, este, no va a suceder. ¿no? O
1: sea, no paso de la noche a la mañana en pocas sí. palabras. Y,
2: y, sí, puede, puede pasar, ¿verdad? O sea, hay veces la empresa ya, ya tiene tiempo y lo que necesita es un ajuste solamente, ¿no? Pero hay, hay empresas que hay que empezar de cero, hay otras que hay que hacer la cirugía y hay que rehacer todo el modelo.
1: Ok, ok, pues es que fíjate que lo que nos compartiste este, está sumamente interesante, porque entonces, si bien este, hay que salir a la prueba y error eh, y saber entonces tener muy presente a dónde está nuestro mercado, ¿cómo le.? O sea, más allá de aquella prueba y error, este, ¿qué, ¿qué más. Tú necesitas como para saber, digo, podemos ir, sabemos que por acá tenemos bastantes audiencias, tenemos eh, en ese sentido, eh, eh, estamos teniendo muy buenas reacciones acá, pero ¿qué otra ruta podría ser? No sé, a lo mejor se me ocurre eh, seguir la ruta de, 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 de que común, comúnmente se dice como la ruta del dinero, no sé.
2: Pues sí, definitivamente tienes que ver en... en... En, o sea, tienes que poner, sobre todo cuando hay presupuesto limitado para pagar personal y para pagar publicidad, pues tienes que ser sigiloso en, en analizar bien dónde, dónde vas a poner tus esfuerzos. ¿no? Entonces, sí, sí tienes que ver qué, qué es lo que te puede generar y a través de qué medios. Y, y eso es parte de, de la formación. O sea, como, como les decía, hay que educarse en esto. Si tú no sabes... Si no te has educado en el tema, a lo mejor no, no vas a tener nociones eh, de por dónde empezar, de cómo dirigir los esfuerzos, ¿no? entonces o saber que ¿sabes en dos días, tres días, una semana, un mes, puedo virar yo completamente mi estrategia porque puede ser sumamente fácil cambiarte aquí. ¿no? Entonces, eh, regresamos de nuevo a la formación. Todo viene desde allá, mi querido Fritz, de, de, de saber cómo manejar esto. Eso es lo que te va a dar la guía. Para, para olfatear todo esto. ¿no? Y obviamente, pues tu sensibilidad de negocio, porque si tú estás haciendo un negocio, debes haber planificado lo que quieres vender, tienes tu mercado, o inclusive tú eres un empresario ya, entonces ya, ya deberías de tener ese olfato también para saber que está funcionando. ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Creo que después de esos chat que nos has compartido, podemos ir, pueden las personas que después escuchen, en este caso, el resonador, a través de los medios en los que los vamos a poner disponibles, irán identificando esos valiosísimos hacks que pueden ir escudriñando las ciencias ocultas de las redes sociales. Muchísimas gracias a los que se han quedado por acá. Muchísimas gracias a los que siguen muy pendientes de la transmisión a través de la señal de Generación FM. Recuerden que este ejercicio del resonador lo estamos haciendo por primera vez Don Octavio es el quien destapó la champán, es nuestro padrino el enorme enorme agradecimiento hacia él por haber aceptado esta pequeña provocación
0: Hasta aquí los resonadores por hoy Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión Ring spaces.